0: Bon, bon, bon. Salut tout le monde, c'est Talbot. Bienvenue à cette émission. Encore une fois, il est 19h57 et ça jase en masse. On voit le monsieur ah, gouliel Minetti. Ah oui, ça jase en masse. <rire> Jean-François Poulin et Monsieur gouliel Minetti sont en train de discuter chaudement. <rire>
1: Showtime.
0: Show Showtime. Jordan Chenard, pendant de Showtime, comment ça va? Hey, ah, ça va tablette, bien, toi, mon cher Denis. Ça va bien, la tablette va bien, encore une fois. Tout est bien installé. Oui. Ah, ah, là, la semaine prochaine, euh, sur ton blog, paraît-il que tu parles de comment cacher ces fils qui peuvent faire un <rire> peu de pollution visuelle?
2: Ah, oui, oui, bien, écoute, c'est différentes techniques euh, très, très subtiles euh, ouais. que personne connaît, qui misent beaucoup sur la personne devant les fils et pas autant sur l'infrastructure. Vous allez voir, c'est intéressant.
0: <rire> il manque un peu de monde chez vous, là, mais on travaille là-dessus. <rire> ah, il y a M. Poulain qui nous montre encore une fois ses lectures. Ah, c'est quoi ce, ce livre-là, M. Poulain Et voilà! <rire> On ne le voit pas tout de suite, on va le voir tantôt. Livre que je
3: euh, le premier livre que je reçois en tant que journaliste, ah. je suis fier, je suis ému. De... Ouais.
0: Encore une fois, beaucoup de questions concernant les cours, savoir si tu donnes des cours. Euh, ah bon? Pour le, 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 en savoir davantage sur ce qu'on appelle communément dans le jargon le UX, les interfaces utilisateurs. On couvrira ça, maman moment Oui, parce mais que... Il y a des places
3: à Montréal qui donnent. Oui,
0: mais c'est comme, il faut prendre ce que la, la personne, c'est euh, une jeune fille qui s'appelle Nino, qui me posait la question. Euh, elle dit, oui, mais là, euh, il faut que je prenne... Un... Il n'y a pas un cours pour ça. C'est un paquet de petits cours, puis à la fin, j'ai pas vraiment de papier qui dit que je suis un UX patente, mais c'est le collage de ces cours-là qui font de moi un expert.
3: Je dis dit, je vais poser ça, la question. mais il y a... Il y a le HEC qui donne une formation maintenant que tu peux soit suivre gratuitement, soit payer et avoir un diplôme à la fin. Uh -huh. euh, il faut aller voir ça sur le MOOC de l'Université de Montréal, le HEC, euh, qui donne ça. Très intéressant. C'est une belle certification de niveau universitaire qui peut amener à la maîtrise. On va en reparler de ça, c'est intéressant. Maverick
0: 4000, merci ouais, ouais. beaucoup pour ton 36e mois dans la Talbot Nation. Il y a Bullet Destroy. Ça, ça fait des méchants trous c'est un gazon. Merci beaucoup d'être <rire> là. Il y a Mark 220 qui est avec nous également. Et Fritmol. Ah, ça arrive, ça. Il y a des matins comme ça. Est-ce mmh, que si tu veux, je te lève et tu te lèves, as la frite molle. Ah, man. Il faut pas te laisser les sur le wow. comptoir. faut pas que tu les mettes. Non, tu mets ça au frigo tu les passes un petit peu après ça dans le four, quelques minutes. Elles retrouvent leur croustille. <rire> Avez-vous intéressé? J'ai vu ça sur le blog à Jordan. Salutations à l'autre geek hey. qui était avec nous. 30e mois avec nous. Oh, yeah, nous dit-il. Il y a également Kratos002 qui est là depuis 16 mois. Kratos, j'ai hâte de voir le prochain jeu de God of War. Est-ce qu'il va être encore en maudit? Va-t-il encore perdre tous ses pouvoirs? Est-ce que son fils et lui vont renouer? C'est dur, la puberté. Même en ton père, ta mère, que tu euh, t'aimais moins, disons, <rire> ou différemment à la puberté, tu les retrouves plus tard. Quand ça deviens un homme, un adulte ou une femme. À suivre. Plus de détails à 23h, encore une fois, sur le blog de Jordan Chénard. <rire> ah, Miko Richan, merci d'être là. Dragonback, salutations. également qui Il y a Turbo Wing et QC. Merci également d'être parmi nous. Il y a Guiquette qui nous rediffuse sur sa chaîne. Bon, du a dit nous rediffuse. Ça va être l'enfer. Quelle heure est-il Il est 20h. On porte ça chaud là, les amis. Vous êtes en forme. Vous êtes correct Tout le monde est prêt Let's go. Cool. avec ça. Ah, OK, Stan, we're high. ready. Attention, la 2, on prend la 3. Ah, attention, « Quoi? Il n'y a pas de Grand Talbot dans ton coin? » Ben, va voir ton détaillant, puis tu lui dis « Hey, de la Grand Talbot, j'en veux! » Solotech. Simplement spectaculaire. Radio Talbot est présenté par... Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Cow. La boisson apaisante. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de... Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up par la bière Grand Albo, brassée par Simple Malte. La Grand Albo, demandez-la. Kobou.ca, gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. Et par le programme Catapulte, accélérateur de la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec. Et on va tellement peser sur l'accélérateur, ça va être l'enfer. Vous allez voir ça, c'est dans quoi, dans un mois exactement. On va savoir qui des quatre studios de Québec va gagner cette euh, quand même coquette somme de 130 000 Et on va les accompagner pour que le jeu sur lequel ils travaillent en ce moment soit encore meilleur et qu'on puisse éventuellement y jouer à grande échelle à travers le monde. Parlant de monde, il a parcouru le monde, mesdames et messieurs. Cet homme a voyagé à travers le Québec. Jordan Chenard, comment vas-tu? Ça va bien, mon chum? Oui,
2: j'ai quand, au juste.
0: Ben, tu es allé à <rire> Oh Ah oui,
2: oui, mais je fait un certain temps. Je suis revenu chez nous, puis je n'ai pas bougé. Okay. Euh,
0: Jordan, comment ça va? De, de, on parle bien sûr de, 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 tes, de ton blog, de ce qui se passe chez toi. Euh, L'article, les articles, tout ça, les, les, les vidéos, les montages, ça s'en vient ou est-ce qu'on Ça,
2: ça s'en vient. En fait, c'est là où ça va s'en venir beaucoup plus vite présentement. J'ai fini ma session hier. Oh, ma session... Ben, merci. Merci. Ça, ça c'est très bien passé, mais c'est ça, ça fait un petit crunch euh, d'un coup. Donc, euh Là, je pars avec mes projets personnels et ben, je ne donnerai pas de date, mais oui, l'article, la, ben, le vidéo, en fait, devrait arriver euh, prochainement. Et je trouve ça le fun parce que, petit spoiler, j'avais réussi à avoir, dans, dans mon en, en entrevue, j'avais réussi à avoir euh, Stéphane Gendron ouais. avant la, tout, toute la... pas la tourmente, mais bref, l'exposure, comme on dit en bon français, qu'il y a actuellement. Puis je trouve ça le fun parce que ça, c'est des discussions qu'on avait eues. J'ai bien hâte de vous présenter ça euh, à l'émission prochainement. On va voir euh, ouais. quand est-ce que ça va être prêt
0: Le personnage... Public et l'homme, l'être que moi je connais un peu, c'est deux personnes complètement différentes. Et euh, on se rend compte qu'il ben, a joué à la game.
2: Ben, c'est là où je ne l'ai pas connu, je n'ai pas pu lui parler à l'époque, qui était, comme il dit lui-même, trash à la télé mm -hmm. euh, mais, et à la radio. Mais aujourd'hui, moi je trouve ça drôle parce que dans l'entrevue, tu le vois, il y a une petite coche qui année, là, c est en bas comme on est, puis là, il est flamboyant. Fait que Là, il était pas <rire> vulgaire, il n'était pas rien. Mais quand il part, tu le vois, les yeux, là, il est Oh, ouais, ouais. Jean-Luc Monrian Style. Euh, pour vrai, c'est une superbe entrevue puis généreux de, 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 de sa personne. Donc, euh, bref, j'ai bien hâte de, de, de tout monter ça avec d'autres invités dans ces entrevues-là qui sont, euh, bref, assez intéressantes. J'ai bien hâte de vous montrer ça.
0: À suivre. Et comme les compagnies de jeu, encore une fois, on ne donne pas de date de sortie. <rire> on va sortir <rire> non, quand ça va être prêt. Est-ce Est qu'on
2: va avoir un au voilà.
1: avant la sortie de
2: l'entrevue? Euh, ben, ça dépend. Dans, dans le, 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 les releases, qu'on a prévu, c'est euh, deux, trois euh, poussées. En fait, on va repousser jusqu'à temps que ce ne soit pas prêt. Après ça, ben, on va dire qu'on fait ce qu'on peut. Puis après ça, on va arriver avec des patchs jusqu'à temps que le tout soit complété. C'est la stratégie normale.
0: <rire> hey, je t'ai content, Bruno, aujourd'hui, quand j'ai vu ton invitation. Denis, on s'en va au CES. Ça va être la fun. On y va-tu pour cette année ou l'année prochaine? <rire>
1: Euh, ben écoute, c'est l'édition 2022, donc on peut confirmer que c'est l'année prochaine. Ah, ah, je
0: pensais que c'était 2021. Ah. OK, c'est 2021. En
3: personne?
1: <rire> ben oui, parce que c'est passé. 2021, c'était en janvier dernier. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là. C'est drôle parce que j'ai été vérifié dans mes courriels et j'ai déjà confirmé euh, la réservation de mon hôtel pour l'an prochain.
3: Ah, donc en personne. Ah ouais, oui, quand même. Ouais. Ah, bravo, bravo. Monsieur Poulin, allez-y. Euh... Je vous accompagne, Bruno. Tu vas y aller toi aussi? Ah, oh, OK. Bon, Bruno n'est pas enthousiaste, mais je ne l'accompagne pas. Ben, ben,
0: on a fait un, un, une espèce d'entente, Bruno et moi. On devait y aller. Si tu veux, venir avec nous autres, tu viendras en 2021. Es-tu fais en voyage, lui, Bruno? Y tu correct? Tu tu voyagé? Ben, je ne
1: sais là? pas, moi. Ouais. Parce qu'on
0: tu sais, ne parle pas tant de UX que
3: ça, d'abord. bas Oui, oui, mais. Dans est UX. Le UX, UX transpé... Oui, voilà. Ce que dit, voilà.
0: Parlant de UX, c'est quoi le livre que tu as reçu, Jean-François? Montre-nous ça. Là.
3: Ah, ben oui. Sous. Euh, sous voilà, ben, j'ai reçu ce petit livre. Si je ne l'ai pas encore lu, le UX Design, en théorie, suis en pratique, on ne voit pas très bien, ce n'est pas, pas accessible. Des éditions Hero. Euh, un petit livre de base, de, 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 de techniques de base, j'ai hâte de le lire. Je l'ai reçu cette semaine. Comme la semaine a été scalée, je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Normal. Mais, euh, ça a l'air très prometteur, très intéressant. Euh, ça nous vient directement d'une maison d'édition française. Et l'éditeur m'a envoyé directement de France. Je suis touché. Je suis ému. Bon, écoute, on sait ça, ça pas. m'en passe si peu. Contiens-toi
0: et on va partager le bonheur <rire> avec les auditeurs ici. C'est sensible. Alors, si on l'amène là-bas, il va avoir des affaires et il va broyer tout le long. Pas sûr, pas Bruno. Pas. pas sûr, Bruno. <rire> <rire> pas sûr. Bruno, sinon. Ça
2: dépend, ça dépend. Si on compare avec tes voyages avec Versa, euh, moi, je t'avouerais que tu es fait fort.
0: Ouais, C'était mon compostel à moi, ça. <rire> <rire> C'était comme aller me faire parvenir. J'ai dû m'accompagner vers Satilis. Et le pire, c'est qu'il avait commencé à faire les réservations pour aller au Japon. Au début de la pandémie, on s'en allait au Japon. Rien, <rire> Tokyo Game, Tokyo Game ouais. Show, on y va. Moi, je disais non, 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 non. Et euh, je pense que ma voix a été entendue dans des, <rire> des hautes sphères célestes. C'est toi, que, ça. C'est de ma, <rire> ma faute. C'est <rire> ma faute.
1: Mais tu sais, Denis, que moi, l'an dernier, à pareille date, on est au mois d'avril, normalement, j'étais en, en Corée du Sud. Mm -hmm en train de visiter des endroits chez Samsung. Et finalement, j'ai dû flocher ça, évidemment, avec la pandémie. Alors, c'est parti remis. J'imagine qu'un jour, je peux y retourner et, et aller voir ce que je voulais aller voir chez Samsung, notamment. Les deux grands musiques qu'ils ont en Séoul, qui sont assez impressionnants.
0: Paraît Il paraît-il que euh, oui, les télés qui ont été rejetées se retrouvent dans les décors un peu partout, en fait, du recyclage de tout. Tu sais, les espèces de grandes dalles de, de télé qui ont des petits défauts. Et on les défaite. Certaines bon,
1: rumeur Dit que même certains patrons de Samsung sont, en, sont encastrés.
0: Ça se peut. Ceux qui ont. Non, on n'est pas là. On est, pas, est dans l'autre Corée, ça. Ou si tu parles okay, comme. Tu, tu te ramasses dans le <rire> décor. Tu deviens comme une œuvre d'art. Tu fais partie, justement, du patrimoine. <rire> c'est ça ce qui arrive. Elle
2: réalise la statue. Oui, oui, c'est une
0: statue. <rire> Regarde ses yeux, il bouge. Oh, ouais, c'est bien fait. C'est ça, vraiment bien fait. Allez, je vais vous parler d'un petit jeu qui s'en vient, les amis. Un jeu qui. Euh, écoute, si tout le monde a joué au ballon chasseur ici. Hein? Ben
2: oui, non. Tout le monde a de des. Ben jeu. oui. Hein?
3: Ben oui. On s'est tout fait ramasser par la brute de l'école. Ah bah, pas? Euh, on bah, était bah, la brute. Oui. Ouais, ouais. ouais, ouais.
2: ouais, moi, j'étais le, le underdog. Tu vois? Puis oui, jusqu'à temps qu'ils de la garochine, Mais <rire> là, il, il, a, il, a, il a travaillé fort. <rire> hey,
0: Aujourd'hui, ils ont même plus le droit de courir dans les cours d'école, c'est fou. Mais dans le temps, on jouait avec il y avait une boîte de bois. Il y avait un trou dedans pour mettre un morceau de balai. Puis l'autre équipe avait la même chose. Puis là, on jouait au, au drapeau. T'as-tu joué à ça? Oui. Hein? Ça, ça. c'était le fun. Là, tu courais. Mm -hmm. Puis là, tu avais le droit de faire trois pas. Puis là, tu lances le bâton. Puis si a quelqu'un qui passait. Bien, <rire> il l'avait d'en la face. Mais là, il fallait que tu t'essuyais à le sang Puis tu continuais à jouer. C'était ça dans le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de faire ça. Tu
1: le nombre de poursuites que
0: l'école recevrait avec ça? C'est malade. Évidemment, oui. Puis l'hiver, le roi de la montagne, avec M. Le Maire, qui était mon propre, n'a plus le droit de faire ça. D'un coup, que, hein, hey, oh! Pleurer. Hey, c'est en bas de la
3: montagne, pas
0: possible. <rire> c'est ça, la monarchie. Mais, euh, <rire> fait c'est ça. Ben, le ballon chasseur, ça faisait partie de. Oh, on avait tellement hâte de jouer. Et là, ils ont sorti un jeu qui. Ah, oui, ça s'en vient en tout cas. C'est les mêmes qui ont fait Mario Kart Live qui vont nous offrir ce fameux jeu qui s'appelle Dodge Brawl. C'est euh, le studio qui s'appelle Valen Studios. C'est wow. eux qui ont fait Mario Kart Live. Et jouer en ligne avec ça, ça va être pas mal tripant Un jeu multijoueur, donc, qui euh, s'appelle Knockout City. Et. Euh, C est, c est, ça, ça semble bien, bien fun. Ça va sortir le 21 mai, une journée avant ma fête. Je dis ça comme ça, on jase. Juste comme ça, je... euh, donc, 21 mai, la veille de ma fête, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, sur PC, sur Origin, sur Steam et Epic Games. Ça sort partout, finalement, même sur les consoles. Oui.
1: Imagine, imagine ce jeu-là en VR. Yeah.
0: Écoute <rire> Écoute, Ça va être le fun, j'aimerais beaucoup ça Et j'espère que c'est dans les plans Il y a une version d'essai gratuite d'une durée limitée Qui va être également disponible au lancement du jeu Donc le prix normal va tourner aux alentours de 20 US Donc euh, 25-30 canadiens Le joueur donc euh, Peut choisir d'acheter le jeu au complet Ou euh, seulement de, de, de l'essayer Mais si tu l'essaies, La progression va être transposée du côté du jeu Que tu auras acheté plus tard Donc c'est intéressant, on fait, on fait ça de plus en plus euh, je trouve ça bien fun. Et euh, selon l'éditeur Electronic Arts, il y a plus d'un million de joueurs qui ont récemment participé à la bêta de ce jeu-là. Et les critiques ah. ont été dithyrambiques. Ils ont beaucoup aimé, nous disent-ils, avec un air un peu intéressé. <rire> c'est tout ce que je vous dirais. Donc euh... Un
3: million de joueurs? Hein? Un million de joueurs, c'est un bêta, ça?
0: Oui, un... ils l'ont essayé. Ils ont lancé ça. C'est un gros dit... bêta. Oui, mais imagine-toi les tests de UX qu'on fait là-dessus, mon chum. <rire>
3: hein? Oui, mais ben, ça dit des, sta... des tests statistiques, littéralement, c'est imposant.
0: Ah, non, non, écoute, il y a ça. Puis aussi, tu vois quels personnage les gens prennent, euh, c'est quoi les ah, stratégies, ça. les déplacements, combien de gens ont décroché, combien de gens ont joué plus de temps de minutes. Et euh, c'est le fun de voir ça. Quand tu, quand tu vas faire un tour, où, où est-ce qu'ils récoltent justement toutes ces données et qu'on te sort des chiffres et des chiffres, eux autres se comprennent là-dedans. Toi, tu regardes ça tu dis « OK, il y a beaucoup de chiffres, hein? <rire> Beaucoup d'affaires. <rire> Mais c'est vraiment cool de voir ça. C'est ce genre de truc que tu fais, toi, Jean-François? As tu As-tu accès à ces données-là?
3: Euh, oui, c'est rare que les entreprises ou les organisations veulent se mettre à faire des... C'est pour ça qu'un million, ça me surprend. Moi, je me bats pour en faire trois. On en est là dans l'industrie à, à pouvoir tester. On en parlera tout à l'heure, mais moi, ouais. je teste avec des petits échantillonnages. Ça fait déjà une grosse différence, puis on, on le regardera un petit peu quand on en parlera tout à l'heure, mais c'est tester, c'est la base même de l'industrie. Si on ne fait pas ça, on manque quelque chose. On, on prend des risques sur le développement des choses qu'on fait puis ça risque de nous retomber dessus euh, six mois plus tard si on n'a pas pris la peine d'aller voir nos utilisateurs de temps en temps.
0: Les fameux focus group, parce que ça fait partie aussi de ton, de ton travail de, de recevoir des gens et leur poser des questions
3: alors qu'ils sont filmés? Et, euh, moi, j'en ai fait quelques-uns. On, se... ouais, on essaie de se tenir loin des focus group parce que c'est toujours un peu, euh, à moins que ce soit super bien géré, c'est as une dizaine de personnes dans la salle, puis tu en as toujours un qui parle plus que les autres, puis il y en a toujours un qui ne parle pas du tout. Exactement. Fait, celui qui doit parler ouais. plus que les autres, c'est toi dans la salle. En <rire>
0: On avait fait un test à un moment donné, c'est que euh, fallait que je, je réussisse à faire changer d'idée les gens qui disaient Oh c'est un excellent jeu. Non, excuse-moi, ça ressemble à telle affaire. Je faisais pas ça. exprès pour juste montrer que ça valait pas grand-chose, <rire>
3: ces affaires-là. C'est pas ça que j'en fais plus. Non. En, on n'en fait pas dans l'UX. Il non. Non. Y, y a encore des grandes firmes de sondage qui vont les faire, mais pour les raisons que tu viens de dire là, on n'en fait plus. Ouais, non, de toute façon, puis...
1: maintenant, la technologie peut permet tellement d'aller euh, analyser le comportement du joueur juste par ses gestes, par ses yeux, ouais. par les mouvements de son corps. Puis si un peu comme on voyait avec des boxes, quand ils sont branchés ouais. euh, au cerveau, écoute, il euh, y, y a des réactions que le joueur ne sait même pas qu'il a qui est en train d'avoir. Pour un fabricant de jeux ou un fabricant de produits, avoir ces données-là, ça vaut pas mal plus que juste asseoir 10 personnes dans une salle et leur demander consciemment qu'est-ce Et, qu
3: et c'est pire que ça, parce qu'on l'a vu avec le Tech3Lab, où on a vu les tests du D-Box. Du, le Tech3Lab base leur algorithme sur des... des maintenant, il doit être des dizaines de milliers de personnes qu'ils ont testées. Et c'est l'amalgame des, des émotions que tout le monde a senties. Quand ouais. je teste une personne, je le compare à 5 ou 6 000 personnes... Et et là, je suis capable de, de calibrer encore mieux la mesure que j'ai sur cet être humain-là et de, à, de, de le ramener à, à, sur l'ensemble de l'œuvre. Si je, je dis ça, ça a l'air d'être du bonheur, puis c'est quand même pas encore super complexe. On, on va pas mesurer des, 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 des émotions hyper complexes, mais bonheur, frustration, il euh, y, mm -hmm. y a quatre grands, grands paramètres qu'on va tester. Mais c'est déjà énorme. C'est vraiment énorme dans ce qu'on peut mesurer de l'humain. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi aller vers du test utilisateur un peu plus classique, euh, littéralement, moi, ça m'est arrivé de prendre du papier, euh, imprimer des, des, des interfaces. là, avant, On les fait même pas en numérique, mais on, ça, ça s'en sur le numérique, ça va être des apps ou autre, mais on teste sur du papier. Mm -hmm. on, on, on monte ça aux gens, on assoit une personne à la fois devant le truc, on passe 45 minutes avec eux, puis on va retirer, on va les faire parler, on leur dit que ce n'est pas nous les concepteurs, puis on s'installe avec eux, puis on leur pose des tonnes et des tonnes de questions. Ça fait une énorme différence dans le développement.
0: C'est souvent ce qui va faire le succès d'une un, interface ou d'un jeu. Oui, par, par, Parle-moi pas d'un truc où ça prend 20 minutes avant de commencer à jouer. Tu achètes un jeu, puis tu, tu, tu joues. Tu le mets dedans. Pis, ah, ouais. Ben là, il était une fois petit garçon qui se promenait dans le parc. Et là, là c'est des. Ah mon Dieu! Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, le petit garçon? Il peut tu marcher? On peut-tu le voir? On peut-tu toucher? On peut-tu lancer des flèches avec? On peut-tu faire de quoi? Et là, le petit garçon rencontrait un esprit bouh! et hey, là, il m'a donné comme un doute.
3: Mais c'est là où ta mesurabilité avec un million d'utilisateurs peut faire une différence. Ouais. Peut-être que tu vas t'apercevoir qu'il y en a 350 000 qui, qui ont aimé ça.
0: Voilà. voilà. Ben moi, je, Donc,
3: je, tu es obligé de prendre appris. une décision par rapport à ça. Et quand tu veux innover, si tu poses trop de questions, est-ce que tu as vraiment... Euh, la chance d'innover. Tu te filles à ce que tout le monde veut avoir. Est-ce que tu es vraiment en train de créer quelque chose qu'ils n'auront ils pas pu te dire parce qu'ils ne l'ont jamais vu? Ouais. Tu amènes... Tes créateurs vont amener ton concept, une petite coche en avant. Et Pour arriver à faire une petite coche en avant, à un moment donné, ils vont te dire, « OK, j'entends bien ce qu'il dit dans les tests. » mais je vais l'amener un petit peu plus loin encore oui. et on retestera plus tard. D'amener de l'innovation dans un processus comme ça, ce n'est pas évident.
1: Jean-François, quand tu parles de ça, moi, c'est toujours l'image de Steve Jobs qui me vient en tête qui, lui, était oui. un monsieur qui créait des besoins chez les gens. Oui.
2: Voilà.
1: C'est le plus bel exemple pour expliquer euh, mm
2: -hmm. comme, comment c est, c
1: est, on peut arriver à faire ça. C'est ouais, pas lui qui a sorti
2: là. cette phrase-là, parce que c'est une fausse citation, mais il disait que pour créer la voiture, il dit si on n'aurait jamais créé la voiture, si on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, il aurait voulu un, un cheval plus rapide. Ah, tout à fait. Je, disais, si je suis chose... jamais allé à la
3: source de ça, mais je pensais que c'était Ford, moi, qui avait dit ouais, ça. Oui, mais c'est. C'est pas Donc, vrai là, non plus.
2: Je, je shoot cette fameuse phrase j'ai <rire> fait mes recherches. Non, si c'est un mythe, mais ça n'a jamais été trouvé, c'est qui qui. Euh, Quelqu'un a dû fait... le dire,
3: parce qu'on vient de la répéter,
2: mais. Je sais que à
1: un moment donné, il l'a dit.
0: Oui, j'entends ça, mais ça doit
2: être un C'était moi, si on écoutait les gens, il voudrait juste une plus grosse tablette, mais ce n'est pas les même chose. Marquons-la
0: 2021! <rire> mais écoute, ce qui est ce le fun dans, ces, dans, dans ça, c'est que on, la techno, l'intelligence artificielle vient contribuer énormément aussi aux recherches qui se font là-dedans et permet d'analyser beaucoup plus de données qu'avant, mais aussi, la base reste la même. L'intérêt, comment stimuler l'intérêt, comment garder les gens intéressés le plus longtemps possible, et assez rapidement pour leur injecter un peu à la façon du crack dans les cours des euh, le goût de jouer et de rejouer et de rejouer, de ne pas déposer la fameuse manette ou l'interface pour les garder en haleine. Parce qu'il va y avoir, quand l'espèce d'essoufflement de, va commencer à se faire sentir, il va y avoir une mise à jour, un contenu téléchargeable, on veut les garder là. Et c'est ça qui devient de plus en plus difficile à faire parce que l'offre est immense, elle est vaste. Et il y a des gens qui se sens très bien de rejouer au même jeu continuellement, mais avec des titres différents. Call of Duty 1 à Call of Duty 143 qui vont revivre <rire> des trucs qui sont sensiblement la même chose. Mais si tu, tu rentres là-dedans, tu n'es pas perdu, tu joues tout de suite. Ça dépend, ça dépend. Il y en a pour tous les goûts, n'est-ce pas?
3: On l'a vu, vu avec Fortnite aussi euh, quand on a parlé de Celia Odent euh, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas le jeu le plus merveilleux au niveau de la facture graphique, ah, ouais. euh, mais c'est quelque chose qui accroche. Ils ont réussi à tout dans les petits détails à aller chercher ce qui fait que les gens euh, vont développer une espèce d'aptitude, de, 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 de connexion, de craque, comme tu disais d'ailleurs. Je veux savoir dans quel quartier tu vis pour euh, avoir des écoles comme ça. J'en ai, bon, euh, ai, euh... bon, ai du bon, j'en ai du bon. <rire> C'est dans combien d'écoles liées? Yeah, C'est pas la bonne question que tu
2: poses.
0: <rire> On m'appelle Eisenberg Talbot. <rire> <rire> Référence à une <rire> série euh, télévision de Netflix. Très intéressant. Mais euh, oui, c'est ça. C'est là que je chante le thème? Non, oui, non. Non, laisse non. faire. Non, c'est beau. On va, on va passer. <rire> Parlant de craque et de trucs comme ça, ça n'a aucun rapport, mais je trouvais un lien intéressant à faire ici. Il y a Facebook qui va permettre maintenant aux annonceurs d'alcool et de produits euh, de tabac, du tabac, de cibler les 13 à 17 ans. Bravo. En
2: fait, il ne va pas permettre. <rire> il ne va pas permettre. Prendre, euh, en, je en pensais Australie, que en fait. c'était
0: un projet à l'étude. Je, je, je trouvais ça un peu étrange. Eux qui sont dans non, la non.
2: droititude, comme dirait l'autre. <rire> la... Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont dans la droititude avec des encoches. Ouais. Mais, et et C'est euh... drôle,
1: là, Jordan, parce que Facebook a toujours, euh, se fait toujours pogner en Australie. C'est là qu'ils sont fait aussi prendre au niveau du ciblage publicitaire. C'est là où. C'est fou, là.
2: Ben, c'est que, en fait, l'écosystème de là, on s'entend. Je, je, je ne suis, suis pas objectif en tout, c'est mon opinion. Mais euh, l'Australie étant un, une île, c'est un continent, mais c'est une immense île, c'est un, un, un environnement fermé, euh, c'est... Ça doit, je devine, être plus facile de faire ces espèces de, de recherches-là. C'est un marché qui est fermé. Donc, euh, toutes les recherches qui se font là, ça ne veut pas dire que ça se fait ailleurs, mais eux autres, on peut le voir assez, beaucoup plus facilement qu'ici, dans lequel les données peuvent être partagées à travers différents ils pays. Ils n'ont pas
1: grand-chose à faire. Donc ils il y a ça
2: sur... aussi. Mais moi, ils si je me fie, en Australie, il y a assez à se protéger des araignées et des serpents dangereux. Euh, si en plus, tu as le temps de faire des recherches, tu es bon. <rire> Mais tout ça pour dire qu'en Australie, en fait, c'est surtout que l'Australie est quand même beaucoup plus euh, agressif par rapport euh, aux médias locaux. Et tout ça, on l'a vu là, justement ouais. à Google et Facebook dernièrement. Euh, et ça, il y a un, un lobby, c'est un groupe qui, euh, qui, qui se spécialise en fait dans la surveillance de, de, de Facebook et ces entités-là, et a euh, fait un test. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. N'importe qui qui travaille en marketing numérique euh, l'a déjà vu passer, pas nécessairement cette nouvelle-là, mais on a déjà vu ça ailleurs. C'est-à-dire que le mécanisme de Facebook... Pas parfait, toutes les publicités passent à travers, euh, je dirais, un filtre mm -hmm. d'approbation. Mais le filtre d'approbation, ce n'est pas, euh, pas 100 euh, des gens qui sont devant les pubs et qui font ah, OK, c'est ça qui veut dire, puis c'est quoi la stratégie. Il n'y a pas d'analyse comme ça. C'est un algorithme, c'est automatisé. Et bien, dans, comme dans toute passoire, il y a des petites, euh, des petites particules qui passent. Et ce qui démontre, c'est que Facebook justifie le fait que ces trucs-là passent, mais il dit toujours Oui, mais par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on on va, on va finir par les voir passer puis on va l'enlever. C'est comme s'ils ne considéraient avec aucune importance le fait que tu peux avoir touché des centaines de milliers de jeunes de 13 à 17 ans sans problème. Et là, on voit les publicités qui ont passé, qui, qui sans aucun problème ont, ont passé. Moi, de mon côté, dans, à l'époque, j'étais actif en marketing numérique juste faire des annonces sur la santé mentale, c'est extrêmement difficile. Pourtant, il y avait des jokes, des fois, qui passaient dans d'autres pubs que j'avais de mes amis qui travaillaient dans d'autres entreprises, mais des trucs qui étaient liés à l'alcool qui passaient. Numéro un, c'est comme si... ont C'est la si l'algorithme n'a pas de valeur, mais on sentait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à passer dans la passoire que l'inverse. et on s'entend, ce, ce que cette recherche-là démontre, c'est dans cette espèce de choix-là, il y a des entreprises qui font beaucoup d'argent et c'est ceux-là qui, comme par hasard, la passoire est un petit peu plus lousse puis ils disent qu'ils la rattrapent. Mais en l'argent s'est dépensé et ils démontrent que ça ne coûte pas nécessairement très cher. Ces trois, trois pièces, le clic, quelque chose comme ça, ce n'est pas la grosse affaire. puis, malgré le fait que, euh, oui, Facebook finit par le retrouver, ça ne devrait pas passer. Et c'est là où c'est ce rendu au niveau fédéral du, du côté de l'Australie parce que c'est illégal de faire ça. C'est pas vrai que tu peux jouer sur l'accident. Ah, oh, on l'a pas vu passer, mais on se rattrape. Non, non, tu as affiché de la publicité liée à l'alcool et au tabac
0: Puis, à euh, des jeunes. Et à la perte de poids également pour surtout accéder oui. chez, chez les jeunes filles. Alors, c est, c est, je comprends pas. Ils, sont, ils savent. Comment aller chercher plein d'informations? Ils savent tout de nous, ou presque. Bien, pas mal tout. <rire> Puis, ils ne sont pas en mesure de bloquer certains, certaines publicités. Oh, excusez-moi, c'est la région du doute qui me démange.
2: <rire> c'est là, là où je les crois, c'est-à-dire que... T'es naïf. Oui, c'est sûr. Non, non attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. <rire> oh, Excuse-moi. <rire> c'est là que je les crois qu'ils ne peuvent pas tout filtrer. Ce qui n'est pas normal, c'est justement qu'est-ce qui fait qu'à partir du moment que je choisis la publicité en bas de 18 ans, ça ne devrait pas être un filtrage plus sévère ça... que des publicités qui sont pour en bas de 18 ans, pour vrai, là... <rire> En théorie, ça devrait être un processus beaucoup plus complexe pour afficher. C'est déjà complexe à la télé, dans les magazines, etc. Comment ça que, sur Facebook, ben, ah, l'algorithme en échappe un peu? Ben non, ça devrait être traité, justement, c'est pas 18 ans et plus, c'est des jeunes, c'est des mineurs, mais non, ils constatent que le système est le même et que, ben, ils ils il appellent ça des erreurs de bonne foi. Mais à un moment donné, des erreurs de bonne foi, quand ça fait autant qu'on sait qu'ils en ont fait, c'est pas vrai qu'il faut lever les yeux et se dire, c'est pas grave. Non, non, il faut faire quelque chose. Puis à la limite, il faut que ce soit plus sévère. C'est là où ça a pris des, des, des lois, ça a pris des jugements, juste aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, pour empêcher de faire du profilage euh, selon euh, les, les origines ethniques pour la recherche d'emploi. Mm -hmm. Si tu peux publier et choisir l'origine ethnique que tu ne voulais pas avoir. C'est épouvantable, tu peux pas... L'option ne devrait même pas exister. mais c'est un peu ça. Et c'est là où cet organisme-là va, va, va s'évir. C'est un lobby, on s'entend, mais les lobbies ne sont pas tous malsains. Et les autres, Ben la, la preuve, c'est de, de, de la sécurité euh, de, de, envers l'influence des jeunes. Et bien, ils ont prouvé leur point. C'est pas la première fois, puis l'Australie étant plus... Petit à gérer en termes de loi. Je leur souhaite qu'ils soient capables et qu'encore une fois, ils puissent montrer le chemin comme ils ont fait dernièrement en n'imposant à Google et Facebook, de donner un petit peu d'argent aux médias locaux qui sont tout en train
0: de, de fermer? En tout cas, moi, j'ai eu le plaisir d'y aller en Australie à quelques reprises. Et euh, c'est un pays qui a une certaine rectitude au niveau, <rire> justement, du... En tout cas, son, 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 au niveau des lois, elles son, sont assez, assez sévères. Et à toutes les fois qu'on va là, c'est sûr qu'on a notre carnet, qu'on allait là, parce que dans... je ne travaille plus à Musique Plus, mais quand on y allait, on avait un carnet ATA qui décrivait tout le matériel qu'on avait et de façon systématique, on fait, il nous regardait. Hello, sir. Where are you from? »« Canada. Oh, I love. The Niagara Falls is great. Okay. »« well, Please follow me. In fact, Is that your stuff? Well, » okay. well, Là, on passait sérieusement un bon deux heures à prendre chacun des micros. « Serial number, please. K -S -B »« K-S-B... » K <laughs> chaque, chaque item qui t'aime qu'on amenait les caméras... Les, il, tout le travail avait été fait en amont avant, mais non. « Please follow us. » Bienvenue en Australie. Mais ça a beau temps pays. Le,
2: pendant ce temps-là, le policier d'André Flatter, sa tarantule qui sniff pour la drogue.
3: C'est <rire> <rire> sûr ça. que si tu faisais ta joke sur le crack, non, tu, tu allais passer. Je,
0: là. Non, non, je ne fais aucune joke <rire> des cours de crack. <rire> J'ai fait, Non, c'est ça, ça prend des cours Mais, euh, non, les cours d'école. Mais non, là-bas, c'est des kangourous qui font du kung-fu, c'est fou. Mais euh, M. Zuckerberg est un homme sportif, Jean euh, pas Jean-François, euh, Jordan. J'ai cru l'apercevoir pas sûr si c'était lui. Parle-moi un peu de ce que tu vas nous montrer.
2: Ah, écoute, c'est ouais. quelque chose pourtant qui date d'un an, mais ah, c'est revenu ouais. dans l'actualité parce que dans une entrevue qu'il a faite dernièrement, ces photos-là sont ressorties. Euh, ce qui est très drôle, c'est que le jeu de mots n'existe pas en anglais, mais en français, c'est très drôle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se demandent si tu es un mime ou un mime. <rires> ben, ah, bah vous voyez ouais. un peu euh, ce qui se passe. Et et de un, dans l'entrevue, bon, je suis d'accord avec lui, j'ai moi-même euh, une peau très, très pâle. C'est comme si j'étais si blond. Donc, moi aussi, il faut que je mette beaucoup de crème. <rire> je n'ai pas si de ça cas. non plus. Mm -hmm. Mais, ouais, c'est ça, on va y un petit zoom Un petit zoom in,
0: euh, ben, voilà.
2: Ah, ben, voilà.
3: Un peu mais brouillé. Ce qui est
2: drôle de cette anecdote-là, c'est que. À la base, il est reconnu pour être blanc parce qu'il se crème beaucoup quand il va au soleil. Mm -hmm. Mais là, cette fois-là, dans sa tête, et je vous rappelle que cet homme-là est à la tête de Facebook qui s'occupe de gérer une quantité de choses à l'international, dont la liberté d'expression, il s'est dit, Ben, me semble que ça tient la route si je m'en mets plus d'en face pour pas que les paparadis me reconnaissent. <rire>
0: <Ça rire> C'est que...
2: incroyable, mais <rire> hey boy.
0: Mais euh, ça. Nous, nous, les rouquins... <rire> euh... Comme j'ai <rire> faut se protéger. faut se protéger. C'est important. Le soleil, la peau, danger.
2: Mais c'est là où -ce que le premier côté de son argumentaire, ça marche. Ouais. Le deuxième, quand il disait, puis on s'entend, c'est le premier aujourd'hui en en rire, mais c'est juste. Puis, humain, comme tout le monde, si quelque chose, des fois, te paraît une bonne idée puis finalement, tu te rends compte que ça n'en était pas une, Ben là, il, il vit avec ça. Si vous cherchez la, sur Internet, vous allez avoir plein de mimes. C'est merveilleux. Ben, c'est <rire> Mais ça, c'était la photo originale d'un mime qui fait du surf. C'est merveilleux. Moi, j'ai euh, ça a fait ma journée quand j'ai vu ça.
0: <rire> D'autre part, mesdames, messieurs, non, je n'irai pas là.
2: Euh...
0: <rire> euh, que -en je encore. Mais encore. Parlons un peu de cette machine de crème glacée qui fait couler ah. beaucoup de, de, de crème glacée. D'encre, finalement, non, virtuelle. Non, ça ne coule pas, pas grand-chose. Jean-François, qu'en est-il?
3: C'est Jordan qui m'a envoyé cette, cette belle nouvelle. C'est en fait... Euh, bon, évidemment, je ne retrouve pas mes notes. Pourquoi mes notes ont sauté quand c'est à moi, moi de parler? Bon, regarde, on va regarder euh... ce magnifique
0: cornet de Camelassé qui semble avoir été échappé, malheureusement. Et euh, j'avoue qu'une petite molle de temps en temps, je pas ça. <rire> on parle de camélacé bien sûr.
3: C'est du ah, quoi? Je pense que j'ai effacé ma... mes notes, mais je vais y aller de mémoire. Hey, non, <rire> non, non écoute, prends vraiment. le temps,
0: prends le temps de bon, on va aller faire un tour avec oh, une, notre ami euh, Bruno. Allez donc, allez okay. <rire> donc. Bruno, mon beau bonhomme.com, toi qui es toujours préparé, qui sur la coche vraiment de façon fantastique. <rire> ah, <rire> toujours... <'essaie> <rire> <rire> toujours droit comme un.. <rire> Un pilier, un, un chêne, un c'est ce que je veux dire. Euh, Parle-nous un peu du CES. Euh, toi, tu es un amateur du CES. D'ailleurs, on avait lunché ensemble dans un excellent restaurant. Euh, on avait mangé euh, dans un restaurant brésilien. Exactement. C'était <rire> super. <rire> Parle-nous de ce CES. Qu'est-ce Que ça représente pour toi? C'était vacances, je pense. Hein?
1: C'est l'équivalent du Super Bowl et des Jeux olympiques réunis pendant cinq jours. Mm -hmm. et, euh, donc, c'est pour ça que c'est important. Puis aujourd'hui, ça fait ma journée, quand j'ai reçu le communiqué de presse officiellement, des organisateurs confirmant donc que la prochaine euh, édition aurait lieu en janvier et euh, elle serait à la fois euh, en présentiel, pour utiliser le mot à la mode, mm -hmm. et aussi euh, en virtuel. Donc, les gens vont pouvoir regarder, par exemple, les conférences là, qui, vont, qui vont avoir lieu sur place. Mais L'important, c'est de savoir, évidemment, si euh, la, 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 les règles sanitaires le permettent, c'est de savoir qu'on va pouvoir se rendre là un peu comme on le voit présentement à l'écran, pour aller rencontrer les gens qui ont créé ces choses-là, pour aller voir, pour aller toucher ces objets-là qui, pour certains, vont être l'idée qui, malheureusement, ne s'endra pas jusqu'au marché, mais pour d'autres, qui vont trouver des acheteurs et d'ici un an, deux ans, euh, vont se retrouver sur le, sur le marché et qu'on pourra acheter. et C'est toujours fascinant parce qu'on joue vraiment dans, la, dans, dans, dans le futur. Mm -hmm. euh, même si bon, les dates de to market commencent à, à, à réduire, là, on, on est quand même dans la prospective. Hein? Euh, quand tu regardes sur les, euh, les, les dizaines de milliers de produits qui sont présentés chaque année, il y en a combien qui se rendent euh, sur le marché. Euh, malheureusement, il y en a peu euh, d'entre eux. Et puis, puis ben, tu vois, Jordan, c'est le genre de produit qu'on peut voir. Euh,
0: Exactement, des... puis euh, on peut pas les essayer ouais, malheureusement ne peux pas les essayer, ouais. mais la, la mienne est backorder. <rire> mais qu'est-ce que je... Non, mais ça,
1: c'est dans le tout type d'expérience <rire> et de salon qui existent. Euh, pendant ça, des années, il y a eu le, le Adult Show qui se, qui se passait dans un autre endroit à Las Vegas. Maintenant, ils ont décidé de ne pas faire l'événement euh, en même temps parce qu'ils trouvaient qu'il y avait moins de participants <rire> au CES dans les derniers jours parce qu'ils allaient faire un tour dans l'autre exposition. Et pour revenir au CES... c'est euh, une c
0: seconde, Bruno, je veux juste dire que c'est des images de 2018 qu'on regarde en ce moment.
3: C'est Ouais. Que y a certaines... la tête dans une toilette en ce et, moment Il ouais? pourrait
1: y avoir été euh, à l'époque, mais là, je ne parlerai pas de la toilette. Ce qu'on voyait, c'était le décor de LG, qui était vraiment impressionnant parce qu'ils avaient utilisé leur, euh, leur écran, leur moniteur, pour faire un décor de lumière. Et, euh, et d'ailleurs, depuis euh, 2018, ils créent systématiquement des décors à partir de leur euh, moniteur. C'est vraiment impressionnant. Mais donc, euh, tu sais, ça date de... La, la, le CES, là, ça date de... Les, les premières nouveautés qu'on a découvert, là c'est le micro-ondes. Mm -hmm. euh, bon, à l'époque, je n'étais pas là-bas. Là. Euh, le magnétoscope, le caméoscope, le lecteur de disque laser, le lecteur CD, euh, les balbutiements de l'Internet, c'est là où on a vu la télé HD, la radio-satellite. C'est dans, ces, dans cet endroit-là qu'on a vu tous ces balbutiements. Et je me souviens, moi, à l'époque, quand je commençais à y aller, j'ai commencé dans, autour de 1996, euh, j'avais rencontré un, un monsieur qui représentait une grande chaîne de... C'est pour vous montrer comment il y a beaucoup de monde. Hein. C'est fou, hein? Et donc, euh, mais là, tous ces gens-là vont avoir des masques euh, en janvier prochain. Et donc, il m'avait dit, tu sais, Bruno, quand on va là, lui, il était un acheteur pour une, grand, une grande chaîne de meubles. Il avait dit, quand on se rend là, on regarde ce qui est présenté, puis on se dit que ça va arriver dans deux, trois ans euh, au Québec. Et euh, ça m'a toujours resté, ça m'a toujours trotté dans la tête parce qu'effectivement, pour la plupart des, des produits qu'on va voir, il euh, faut laisser le cycle aux acheteurs de les acheter, de placer les commandes, aux manufacturiers de les faire. Mm -hmm. Puis le temps qu'on euh, les vu, jusqu'au temps que ça soit rendu chez euh, le ma les magasins qui vendent ça, ben, c'est minimum un an. Et puis, euh, puis, puis on voit vraiment le tout. Hein. Euh, que ce soit maintenant des produits numériques ou que ce soit des vrais produits électroniques. Euh, ça, euh, mon Dieu, je me souviens, j'ai été m'asseoir dans cette voiture-là. Une voiture construite toute de bois, <rire> J'ai l'impression que ça doit être suédois, ça, cette affaire-là. Mais euh, c'était intéressant parce que ce que ça permettrait, euh, permettait de faire, ça permettait de montrer que la voiture autonome permettrait à des gens de faire autre chose que de conduire et donc de prendre plus de temps pour s'entretenir ou de regarder quelque chose. Ça, c'est la dernière édition de 2028. Euh, 2020. 2020. <rire> la dernière édition, je, rédition, je vous la montre. Mon
0: Attends un peu. Je... Bruno,
3: toujours dans le futur.
0: Exactement. Mais, pis... euh, donc, euh... Juste de une seconde, et... je te montre 2020 tout de suite, je vais faire un petit changement ici, puis c'est toujours la compétition pour savoir qui a la plus grosse télé aussi là-bas. Hein. Il y a toujours oui. des télés qui... Eh, se... Tu vois,
1: c'est ça. Ouais. 2019, on mmh. commençait à montrer la 8K et en 2020, presque tous les fabricants de, de téléviseurs avaient un modèle 8K et là, euh, ben, normalement, si en janvier, on aurait pu être là-bas, on aurait probablement vu le modèle qui va suivre, que ce ne sera probablement du 16K, là, mmh. parce qu'ils sont en train de regarder ça de, de très près, mais c'est vraiment fascinant. Si tu veux avancer dans la vidéo, c'est vraiment à partir de et, 4 minutes 17. Et voilà, voilà, voilà c'est On voit encore des gens marcher. Et, euh, Parce que pour marcher, pour, votre...
0: pour marcher ben, on marche énormément.
1: <rire> Écoute, c moi, en moyenne, euh, c'est au moins une dizaine de kilomètres par jour.
0: Puis tu prends Alors, ton ça temps, fait, ça regarde C'est mon compostel à moi, ça. C'est ça. Il est plus sympathique. <rire> c'est le fun aussi parce qu'on peut, par la suite, si on est journaliste, aller dans des espèces de, de soirées qui sont réservées aux journalistes où on peut avoir une, un accès direct aux concepteurs de différents projets et on part avec des goodies. <rire> et ça, c'est le fun aussi, <rire> des, des petits gadgets, mm -hmm. le fun.
1: Ah donc, pour en revenir à la prochaine édition, euh, là, quand euh, les organisateurs ont annoncé donc, euh, que ça tiendrait au mois de janvier prochain, en 2022, on parle déjà de 1000 exposants qui ont confirmé leur présence euh, et pas les moindres. Il y a Google qui va être là, Intel, Sony, donc les gros joueurs qui prennent énormément d'espace dans dans l'exposition, mais aussi euh, des Canon, euh, des, des Bosch, des IBM, des LG, des Panasonic, des Verizon, des Whirlpool. Donc, avec 1000 exposants, là, euh, on va avoir de, de confirmer, là, euh, c'est la moitié du CES euh, habituel. Alors, c'est pour te dire que l'expérience devrait être intéressante. Puis maintenant, bien là, il faudra voir, maintenant que le, le coup de fil a été donné, il y a combien de start-up et combien de délégations ouais. qui vont s'organiser pour aller être présents dans les uh, prochaines présentations. Là, on, on voyait des images de LG qui encore avait utilisé des moniteurs qui, cette fois-ci, étaient courbés. Courbé, et permettait de faire un effet de bague. C'était assez impressionnant.
2: Et je ne sais pas si c'est moi, mais il me semble que la pandémie, ça se peut-tu que ça vienne vraiment de remettre ces événements-là en place, c'est-à-dire l'importance qu'ils ont, surtout pour du matériel qu'il faut physiquement voir, essayer. Une TV que je vois par Zoom qui me dit qu'elle a une résolution de feu... Euh, ça marche pas. Y a, y a L'importance mm -hmm. du lieu et, et vraiment, euh, moi, est vraiment... On s'entend, moi j'ai l'impression que c'est une campagne de pub, ça, les, ça va les aider pour les années à venir, ça.
1: Oui. Ben, tu sais, Jordan, euh, si on se ramène, il y a un an et quelques mois, en janvier 2020, euh, ça a été la dernière édition hein, qui a eu lieu à Las Vegas. Et à ce moment-là, ce qui était fascinant, c'est que en Asie, le coronavirus commençait à faire des, de, 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 de son Exact. Et donc, il y a bon nombre de gens qui sont venus et qui probablement étaient porteurs. D'ailleurs, il y a un avion plein de, de Québécois qui sont venus euh, de Las Vegas et tout le monde était pas mal malade là-dedans. Tout le monde pensait qu'ils avaient pris un rhume. Mais probablement que là-dedans, il y avait des gens qui avaient pris euh, la, la, la COVID-19. Ça, c'est une chose et c'est pour montrer ou si le risque attaché à un événement comme ça. Mais effectivement, la valeur commerciale et la valeur, l'impact que ça a de pouvoir être devant un produit. Euh, tu sais, Samsung, Apple et les autres, euh, Huawei ont beau euh, faire des belles présentations sur Internet qu'on peut regarder. Pas mais euh, l'analyste, le journaliste qui va pouvoir prendre dans ses mains le téléphone, le produit en question et pitonner dessus, euh, le tester, le peser, voir c'est quoi l'expérience qu'on parle avec ça, euh, ça n'a rien à rivaliser avec une présentation qu'on va voir sur Internet, une présentation vidéo, d'autant plus qu'ils vont être bons pour couper les coins ronds, tandis que quand tu as l'appareil dans les mains devant toi, ben, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça, et si euh, ça ne marche pas, ils ne peuvent et, pas
2: faire semblant. Exactement,
1: et, et de là l'importance pour les gens qui suivent la technologie, euh, comme Denis, comme moi, mm -hmm. ben, de, de, depuis le temps, mm -hmm. ben, d'être là. Puis, tu moi, c'est, je le disais tout à l'heure, euh, depuis 1996 que je vais... À avant ça, il y a eu des comdex aussi que je faisais. Et, et euh, pour moi, c'est ça, c'est un rendez-vous annuel hyper important parce que c'est l'occasion de voir. Puis euh, Denis le mentionnait, c'est l'occasion, par exemple, le soir, d'aller dans des événements qui sont conçus spécialement pour les analystes, pour les journalistes et de parler avec les gens qui ont travaillé sur les produits. Ça, euh, tu n'as pas ça dans une petite vidéo d'Apple ou de Samsung qui est bien léchée avec des comédiens qui ont beaucoup de plaisir avec les produits avoir la chance de parler avec le concepteur, de, de, de parler avec un programmeur qui a travaillé là-dessus, un designer qui a travaillé là-dessus, ça, euh, c'est irremplaçable.
0: Moi, j'ai eu la et chance. Piste, euh, oh, vas, euh, vas J'allais okay. dire, tu parlais de produits qu'on que a pu tester puis essayer. C'est les premières vestes aptiques qui étaient branchées avec de l'électricité. C'était une excellente idée. Tu mettais ta veste <rire> et il y avait des petites pointes, euh, tout petites, qui <rire> venaient euh, percer ton T-shirt. ok Et lorsque tu mangeais une balle, tu, tu prenais un choc. <rire> <rire> C'est très agréable. J'ai dit au gars, tu tu fou? Are you crazy? Non, non, it's gonna sell. It's gonna be big. It's gonna be big. This is the real thing. C'est la vraie patente. Si tu veux jouer un jeu, tu vas sentir vraiment les impacts. Tu vas le savoir si tu es mort ou pas. Oui, mais quand je suis mort à l'écran, je le sais aussi. Je n'ai pas obligé de m'électrocuter. Le... Ben, euh,
2: la, veste, la veste va peut-être se vendre dans une boutique séduction, par exemple. Ça. <rire>
0: oui, ça se peut, ça. <rire> il y a des lits comme ça maintenant.
2: <rire> mais... mais ce que j'allais dire, c'est que sur le chat, il disait euh, les gens finissent par acheter un MacBook, même s'ils ne l'ont jamais vu. Je sais qu'il faisait une blague, c'est Maxi, Maxi, c'est ce qui dit ça. Mais non, c'est que le CES, c'est vraiment en termes de ce qui s'en vient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, finalement, ne voient pas le jour. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que, justement, pour vendre l'idée de ce qui s'en vient, c'est quoi, quoi la prochaine étape? Tu n'as pas le choix de le voir, tu n'as pas le choix de l'essayer. Puis, puis, comme tu dis, Bruno, justement, c'est des technologies qui sont tellement en train de se construire, bien, clairement, euh, c est, c est, en le faisant essayer à des journalistes qui en ont vu d'autres, <rire> c'est une forme de bêta-test au final. Tu ne pas voir si ça marche.
0: Le pire que j'ai vu, c'était un ballet. Ça, j'avais vu ça au Tokyo Game Show. <rire> un, un, un ballet, le ballet de Harry Potter quand il jouait au Quidditch. Mais, <rire> pauvre monsieur. Tu sais, souvent, les, 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 les trucs les plus intéressants sont au premier plancher. Les affaires moins intéressantes sont souvent dans les sous-sols cachés à gauche, puis c'est le fun d'aller se promener là-dedans. Puis le gars, il dit, Essaye ça. Hey, hey, hey. » C'est un balai que tu mets dans tes deux jambes. Puis là, tu... OK, non, Google, non. Euh, puis là, tu, tu fais... c'est tout ce que tu faisais. You like, hein? You like, hein? You like, hein? You like. Non, elle euh, euh, préfère le balayeuse. Non, mais sérieusement, c'était pas fantastique, mais il, les gens tentent la chance, puis ils disent on va rencontrer des journalistes, puis des spécialistes qui sont des gens qui en ont vu d'autres, puis ils vont dire que c'est bon. Tu fais un beau sourire, thank you. <rire> Come again. <rire> Jean-François Poulain va nous parler maintenant d'une certaine machine de oh. crème glacée. Es-tu es prêt, mon vieux?
3: <rire> J'ai trouvé mes notes, Denis. Yes, sir. <rire> Et en plus, c'est une, une nouvelle qui m'a été envoyée par notre ami Jordan, qui, qui, qui a attiré mon attention là-dessus. Euh, il, euh, il faut prendre la peine d'écouter, c'est un reportage qui a été fait par euh, un journaliste indépendant, Johnny Harris, mm -hmm. qu'on trouve sur YouTube, euh, qui, qui a attiré l'attention là-dessus. Euh, c'est intéressant, puis moi, ça a attiré mon attention à moi, parce qu'évidemment, il y a un truc UX là-dedans. Euh, aux États-Unis, il y a à peu près 16 000 McDo. Et dans les McDo, il y a à peu près 16 000 machines pour faire de la crème glacée. Et ces 16 000 machines-là sont... On, on le vit au Canada aussi. Combien de fois on va au, au McDo, on demande une crème glacée et la machine est cassée, elle ne marche plus. Mm -hmm. ben, le gars, il a fait une enquête, mais il a été, il a été nourri par quelqu'un d'autre que, que, que je vais vous parler après. Quelqu'un lui a dit, les machines sont à 15 du temps en panne. Puis, il y a d'ailleurs un site qui donne, il y a une carte qui donne euh, le, le, la, la cartographie de toutes les machines à, à crème glacée euh, qui sont brisées sur le territoire des États-Unis et du Canada. Si vous faites macbroken.com, vous allez trouver ce site-là où il y a une carte qui vous indique quelles machines à crème glacée sont brisées. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les machines, ils ont découvert, sont à peu près 15 du temps en panne. C'est carrément pas normal. Quand t'ajoutes une machine, 15 de, de, de défaillance, c'est énorme. N'importe quelle machine industrielle, culinaire ou autre, c'est inacceptable. On peut penser à, à 3 2 puis encore, c'est beaucoup. Dans leur cas, surprenamment, c'est 15 wow. Donc, le monsieur, il fait son enquête, il regarde un peu. À travers le, 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 le truc, on voit, je t'ai donné le, le, le screenshot, l'interface est, est nulle, mal faite. Mm -hmm. Et ils ont eu 16 ans pour on s'entend cette compagnie-là, ça fait 16 ans, ça s'appelle Taylor, la compagnie qui fait les machines de, de crème glacée. Ils ont eu 16 ans pour améliorer leur code, faire que ça soit plus accessible pour les utilisateurs. Mais est-ce que tu as besoin de t'améliorer quand McDonald's te force à acheter cette machine-là? Dans l'ensemble des machines que tu peux acheter chez McDo, tu as un certain choix en général. Mais pour la machine à crème glacée, ou comme on dit au Québec, la machine à crème à glace, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller avec la machine Taylor, cette machine-là, qui te donne cette interface-là. Et c'est la base même, je, ça c'est une note qu'on ne voit pas nécessairement dans le documentaire. On en, il en parle un peu dans le documentaire. Tu regardes tous ces beaux boutons-là avec les couleurs. Il faut que tu comprennes les icônes. Hein? Oui. Qu'est-ce que veut dire le, le petit glaçon? Qu'est-ce qui veut dire la petite étoile? Le petit robinet en haut? Les deux petits robinets en bas? Fouille-moi. Mais je ne sais pas. Pis, pis, ça pour, prend une pour, formation pour arriver à faire ça. Là. Pour,
0: pour les Daltonniers, là, les, les trois pitons en bas à gauche. What the hell? C'est quoi ça?
3: <rire> en plus, puis le rouge sur noir, moi, je ne suis pas daltonien, mais je ne le vois pas. Celui okay. qui est en bas à gauche, euh, complètement, là, mm -hmm. il... c est, c est, Ça, c'est l'accessibilité qui n'est pas là. Ils ont eu plein de temps pour l'améliorer, puis ils ne l'ont pas amélioré. Et, et on voit, en plus, au milieu, ça, c'est un message d'erreur. Et c'est la base du problème, c'est que la machine elle doit être nettoyée fréquemment, c'est des produits laitiers, c'est de la nourriture, donc on doit faire attention à, à ça, pas causer de, de, de problèmes où le McDonald's va être poursuivi. Et donc, la machine est nettoyée, je pense que ça prend quatre heures pour la, la faire bouiller. C'est assez simple, à as part juste avant de fermer le, le, le restaurant, à, avant de sortir le soir, il y a Mais là, le matin, la plupart du temps, ils reviennent et la machine elle donne un message d'erreur, comme on a vu <rire> précédemment. Puis là, l'utilisateur, qu'est-ce que je fais? Euh, je ne sais pas. Et euh, là, il va voir dans le guide d'utilisateur, puis là, ils ont, ils ont imprimé un guide de 90 pages que, que, que quelqu'un doit se taper, puis là. Puis la plupart des entrées, c'est fais venir le technicien. <rire> ben, c'est comme ça qu'ils font de l'argent, on s'entend. Ben oui. Ils n'ont aucun intérêt à améliorer le logiciel. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font venir un technicien qui coûte 150$ pour les premières 15 minutes, 150$ pour la prochaine demi-heure, puis un autre 150$, puis ils font venir environ 3-4 fois par mois. On peut imaginer l'argent que fait la compagnie TLE à ne pas améliorer son logiciel dans une, dans une société capitaliste, on s'entend comme les États-Unis, je t'impose la machine Taylor, j'ai 6000 techniciens à travers le monde pour t'aider à, à, à mettre à jour, c'est la carte qu'on voit en ce moment, mm -hmm. pour t'aider te, pour te, pour à venir te dépanner. Mais en théorie, il ne devrait pas en avoir de techniciens. Et, et ça, ça m'amène aussi à des exemples de, de, de grandes compagnies de logiciels qui ont des départements de formation. Puis en théorie... Je peux comprendre qu'ils vont te former, par exemple, à faire du graphisme, mais je ne peux pas comprendre qu'ils vont te former à utiliser le logiciel pour faire du graphisme. Et il y a des compagnies qui ne se donnent pas la peine de s'améliorer parce qu'ils se disent, moi, je fais de l'argent à travers mon département de formation qui, qui, qui est composé de 50 à 100 personnes et j'en ai besoin de ces gens-là. Puis, je ne peux pas les mettre à la porte parce qu'ils sont syndiqués, parce que ci, si, parce que ça. Est-ce que c'est excusable? Je pense pas. Je pense qu'on peut réallouer, améliorer nos affaires puis, puis penser à des plans de modification de notre structure. Mais ça, c'en est un super bel exemple. J'invite tout le monde à aller voir le, le, le documentaire. C'est super bon. Et... Arrivé là-dedans, ce qui a amené ce, ce, ce journaliste-là, Johnny Harris, à faire ce reportage-là, c'est, il l'avoue, il le dit très, très bien aussi, là, pas l'avouer, mais il le, il le déclare officiellement dans le documentaire qu'il a fait, c'est une compagnie qui s'appelle Kitsch.com. Bien, Kitsch.com, ils ont fait un petit logiciel avec un plugin qui puis te permettre de te connecter dans la machine. Et au oh, merveille des merveilles, ça te permet de mettre à jour ta machine, de savoir exactement c'est quoi le problème, qu'est-ce qui a sauté durant la nuit, de corriger simplement et de la faire repartir sans faire venir le technicien qui va te coûter 450$ pour une heure et demie. Donc, ils ont fait ça. À un moment donné, à mot couvert, dans une conférence de McDo, il y a quelqu'un qui a dit... Ce pas pire, cette affaire-là. La semaine d'après, McDo dit, attention, ça pourrait causer la destruction complète de votre machine, n'utilisez <rire> pas ceci, bien. allez ailleurs. On... Et là, évidemment, quest ce qu'on découvre dans, dans, vers la fin du reportage, c'est que McDo est en train de faire ce que Catch.com a fait. Ils sont en train de faire un logiciel et le logiciel sera prêt dans quelques mois. D'ici là, il y a encore bien des machines qui vont tomber en panne et l'été arrive et les crèmes blessées vont toujours être <rire> impossibles à se procurer, 15 du temps. Mais tout ça pour dire qu'à quelque part, quand tu es une grosse compagnie et que tu ne te rénoves pas un petit peu ou que tu ne prends pas la peine d'enlever ce qu'on appelle le legacy là, dans le domaine informatique, les vieilles affaires que tu dis mm -hmm. sont là, j'essaie de me réinventer. Il y a toujours une petite start-up qui va arriver, comme dans ce cas-ci, Kitsch, qui va dire « Hey, tu te sa machine, je vais te faire un diagnostic, ça va fonctionner tellement mieux puis tes employés vont, vont pouvoir le comprendre sans l'interface qu'on voit à l'écran en ce moment. » Ça fait une différence. Et ça... Dans un, dans un peu marché, ça peut fonctionner dans un peu marché capitaliste, pas que je sois capitaliste à, à outrance, mais il y, y a quelque part là-dedans un, un bénéfice, à dire on s'améliore parce qu'il y a la pression des autres derrière qui, qui nous qui pousse à nous améliorer. Là, on a un beau cas d'un de, 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 de petit, euh, petit, euh, petit roulement monopolistique qui fait qu'on ne s'améliorera pas et arrive cette petite compagnie-là qui, qui, qui change un peu la donne. Euh, J'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant. Et Wex. C'est ça. C'est mmh. ça, mais c'est ça aussi appliqué dans un, part, un dark pattern où il y a des choses qui ont été euh, exploitées à mauvais escient. Mais, ce qui
2: est, oui, ce, qui est, ce que j'allais dire, ce qui est fascinant dans ce, ce, ce reportage-là, ce qui fait que ça a vraiment mis la puce à l'oreille aux journalistes. <coughs> c'est que Taylor fournit les machines à crème glacée pour tous les compétiteurs de McDonald's. C'est ben oui, une autre machine, mais il y a clairement une entente qui a été faite entre McDo et Taylor, qui ont toujours fait affaire ensemble, et la machine est créée pour McDo, Ce qui fait que Wendy's et tous les autres n'ont pas le problème. Et non seulement ça, mais je gâche plein de trucs, mais écoutez-le, pareil, ça vaut, ça vaut la peine. Euh, oui, ça vaut explique d'autant plus qu'un technicien, un bon technicien à la limite qui vient et qui sait c'est quoi le problème, il va te dire si tu peux le régler. C'est ça qui fait le technicien. Il n'est pas supposé revenir s'il si y a quelque chose qu'il peut te dire qui va régler ton problème à chaque fois. Le problème principalement de la machine, c'est que les gens le soir la remplissent trop de crème glacée parce que tu fais bouillir la crème glacée pour éliminer toutes les euh, les, les, les bactéries. Les et bactéries. après ça le lendemain elle est refaiglée. Mais le seul problème c'est, comme on dit en mon français, c'est un problème de filling. Ils la remplissent un peu trop. C'est supernezu
3: comme ça. Ouais. Et le diagnostic ça. se fait pas bien. Ouais voilà. c'est l'image. Le diagnostic et l'image qu'on voyait tout à l'heure, les pauvres <rire> jeunes qui arrivent là au McDo le matin, ils voient un message d'erreur incompréhensible impossible de faire une déduction à savoir qu'est-ce que j'ai à faire pour la nuit d'après. Et ils reproduisent l'erreur et ils font venir le technicien. C'est <rire> ça. Un, un petit message pour
2: les complotistes. Là. Oui, ça, c'est une forme d'entente. <rire> un complot ouais. illégal, à mon avis, ils vont se faire poursuivre. Mais la différence entre un complot et une fraude, ou du moins quelque chose comme ça, ben, c'est que ça se trouve. <rire> c'est ça. mais ce si,
0: si on grattait un peu, <rire> je serais curieux de voir qui est derrière euh, cette... Euh, faut le dire, c'est croche, mais c'est brillant aussi à quelque part. Tu fais de l'argent avec quelque chose qui est brisé. Mais connaissant la rigueur pour avoir fait quelques trucs déjà dans, dans une autre vie avec McDo, euh, je ne comprends pas qu'ils ne disent pas euh, « Hey, ta machine, prends-la, puis bye-bye, puis on, on, nous, on va en rentrer 100 millions d'autres d'un autre d'un autre fournisseur qui va faire en sorte que c'est une machine qui va fonctionner très, très bien et nous générer des profits également, pas juste de la frustration.
3: Mais les McDo, c'est des franchises. La franchise, ouais. tu l'as puis elle te fait un million de dollars quasiment automatiquement par semaine. Mm. À quelque part, probablement qu'il y a des gérants là-dedans, c'est des hommes d'affaires puis ils se disent, c'est bon, je vais me plainte tranquillement, mais pas trop, parce que je veux pas perdre ma franchise. Ouais. Je l'ai acquise, a fait de l'argent. Et bon, accessoirement, je perds 7000 pièces par mois en machine à crème de en réparation. Ça va pour l'instant. Je vais faire mon petit bout de chemin dans l'organisation. Puis je finis par leur faire comprendre que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça va changer avec le temps. Bon, on va faire des millions entre-temps quand même.
0: C'est sûr, <rire> c'est sûr. Mais...
2: C'est ça. Et l'entente était vraiment faite avec la maison mère et ça. non pas ouais. les franchisés. Les franchisés, eux autres, ils reçoivent la franchise, ils exact. reçoivent les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est, ben, ta machine à pète parce que tu ne réussiras et, pas régler et,
3: le problème. Et là, on sent qu'il y, y a eu une petite entente avec un, un, un exec à quelque part chez McDo, parce <rire> qu'apparemment, les autres machines des McDo, tu as quand même une certaine latitude dans le choix de celle que tu achètes. C'est fort probablement. toutes as des machines autorisées par McDo, mais tu as un peu de choix. Fait qu il y a une espèce de petite compétition, sauf pour la machine à crème glacée. <rire> il y, y a une petite affaire qu'il y a quelqu'un qui s'est mis de l'argent la, dans ses poches, à mon avis, pas nécessairement au top de McDo, mais quelque part dans, ouais. la, dans, dans la chaîne. Ah. Mais bon, ça, le, en tout cas, le, le, moi, je ne vais pas m'accuser ou me retrouver avec une poursuite de McDo, mais euh, ouf, on va dire que c'est Denis qui va le recevoir. Mais euh, je, je, là-dedans, je, euh, je, je, je me dissocie <rire> des propos. Dis ça. Ça. <rire> Radio
0: Talbot n'a rien non, à non, voir avec... Non, non, trop les... tard, trop <rire> tard.
3: On, on envoie ça à Bruno? Moi, j'étais silencieux, hein,
1: messieurs.
3: <rire> <rire> mais l'idée là-dedans, puis quand j'en ai parlé avant l'émission, à, 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 quand je t'en ai parlé, Denis, as réagi à ça parce que c'est le genre de pattern en informatique, c'est le genre de choses qu'on voit souvent... Euh, c'est ces espèces de manque de volonté de ou de, de, de dire on, on va faire de la formation ça oui. euh, on l'entend souvent on Mais va pas améliorer difficile. on va faire de la formation on, on,
0: on, on dirait que parce que c'est budgété c'est correct oui, un problème qui peut se régler quand même assez ah. rapidement normalement dans certaines affaires dans des meetings de trois heures on a sorti les pa paquets de bugs paquets d'affaires que des équipes qui, qui travaillent euh, pendant dix mois laisse aller laisse couler parce que ça fait partie d'une culture de l'entreprise ou ça part de la direction aussi, d'une certaine ah, direction. Je ne sais, eh je... Oui. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est frustrant. Parce que euh, là, on se dit, ils sont, sont peut-être trop... Tu sais, on est collé sur l'arbre, on ne voit pas l'ensemble de la forêt. Moi, je, je suis comme ça, je suis
3: naïf. Mais non, c'est... Euh, Denis, c'est frustrant. On n'a pas nos crèmes glacées. Quand tu as le goût, là, tu t'en vas chez ouais. McDo puis tu n'as pas ta crème glacée, c'est horrible. Je sais,
0: je sais. Alors C'est pour ça qu'on traverse la rue et on va chez Derry Queen.
3: <rire> mmh, Qu'est-ce que tu veux que voilà.
0: Et voilà. Et elles, ces ces franchises-là, semblent avoir des machines qui fonctionnent très très bien, trois mois par année, et génèrent des profits incroyables. <rire> J'ai pensé m'en partir une à un moment donné, mais j'ai pas mis de fond. Jean-François, sauf qu'on se parle. On se parle en Dairy Queen. Alors voilà, c'est réglé. <rire> D'autre part, euh, ça c'est intéressant par exemple, parce que les gens qui se si, si, disaient « je vais avoir ma PS5 bientôt bien, », Sony a déclaré qu'il était peu probable, plus, très peu probable, que l'approvisionnement en console de PS5 s'améliore euh, radicalement au cours de son année fiscale actuelle qui se termine le 31 mars 2022. Mais quand même, dans ses derniers résultats financiers qui ont été publiés euh, ce matin, la société indique que le nombre de livraisons de PS5 est légèrement supérieur à celui de la PS4 au cours de la même période, c'est-à-dire 7,8 millions contre 7,6 millions. On <coughs> Sony a déclaré que son objectif actuel euh, pour le deuxième exercice de la PS5 a été dépassé de 14,8 millions de consoles PS4. J'ai déjà vendu et géré. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, ce qui va arriver avec tout ça. Avec, euh, là, il, il, manque, il manque de composantes. Tout le monde manque de composantes en ce moment. C'est qui le coquin qui a acheté toutes les stocks, ben, c'est sûr qu'il y a des usines qui ont brûlé, vous me direz. Mais je serais curieux d'être un petit oiseau et me promener un peu partout dans les meetings. Un, une espèce de petit bug qui va s'écouter. Écoute, ouais, a... Pourquoi on
3: disait que Tesla, cette semaine, avait réussi à se débrouiller à trouver toutes ses composantes ailleurs? Voilà. On tire une structure plus flexible qui leur permet de s'ajuster? Peut-être. Je <rire> des fois, je pense qu'il y a des, des, des designs qui sont tellement complexes que tu es pris avec certains fournisseurs et tu ne peux plus t'en sortir. Là. Ouais. Dès que le fournisseur ne peut pas fournir, ben, tu es, es, es pris à es la gauche. Eh,
2: pour, pour prendre ouais. le langage de, de gestionnaire, un plan de contingence, c'est de l'argent qui ne rapporte pas. Oh, c'est malheureusement ça. ça. Mais c'est pour vrai, c'est vraiment juste ça. Ce qui, mm. Oui, mais si on est dans le trouble, ouais, on ne le sera pas. Mais ben, c'est ça. C'est ça. C est, c est, c
3: est, c est, voilà. Oui, on, on l'entend souvent, ça. Mm. Mais
0: tu sais, quand tu sais que tu vas faire une nouvelle console, tu sais que tu as besoin de semi conducteurs tu peux commencer à voir si tu peux te trouver des stocks. L'excuse qu'on nous a donné, ah, pas l'excuse, la raison, pardon, qu'on nous a donnée, c'est la pénurie des semi-conducteurs est un facteur. Mais il y a d'autres facteurs, facteurs qui auront un impact sur le volume de production. Quels sont-ils? Euh, ce n'est pas élaboré ici. Donc, à l'heure actuelle, nous aimerions abattre les ventes de la deuxième année, soit euh, 14,8 millions, qui était la deuxième année de la PS4. On veut surpasser les ventes de la PS4 finalement. Alors, interroger encore une fois sur la, la pénurie des semi-conducteurs qui affecte euh, toutes les industries de l'électronique grand public, des smartphones aux voitures, euh, le big boss, Monsieur Totoki, a suggéré que Sony disposait des moyens lui permettant de faire face à cette pénurie et, et il entend s'en servir de ses moyens au cours des prochains mois des prochaines semaines. Par exemple, Mais a... pardon. Non, vous par exemple, nous pourrions peut-être trouver une ressource secondaire euh, ou en modifiant la conception, nous pourrions faire face ah, voilà. à ces problèmes. Donc là, on a vu voilà. la contingence en embarque. Euh, <rire> nous avons pris une manœuvre de flexibilité pour euh, faire face à l'exercice de 2021. Nous avons donc, euh, nous sommes donc en mesure de répondre à la demande. Nous serons peut-être en mesure de répondre à la demande. Puis là, bien sûr, euh, quand les commentaires de Sony comme ça sortent, il y avait tout le temps Microsoft qui débarque, <rire> qui dit, « Hey, nous autres, on n'a pas de problème. <rire> » Alors, mm -hmm. on en a les consoles. Let's go, ça s'en vient, ça va être notre année. We're bigger, we're smarter, we're Microsoft. <rire> tu
1: sais, Denis, euh, parallèlement, euh, faut probablement dire que si on cessait le minage de la crypto-monnaie, probablement qu'il y aurait des millions de micro-satellites disponibles. Fait. Mm -hmm. Mais bon, il y a des intérêts qui sont ailleurs que dans le jeu vidéo.
0: Et maintenant, c'est pour ça que nos amis d'NVIDIA travaillent sur une nouvelle carte. Il n'y aura pas de, computer, de, de, de carte graphique. Ça va être une carte de calcul seulement pour laisser la chance à tous ceux qui veulent payer des 1200, 1800 dollars et plus pour leur carte de gaming. Ils vont pouvoir le faire parce que c'est rare, rare, rare. rare. J'en je, cherche, je regarde, je, je place des appels et ils me disent « Are you kidding? Okay. » Bon, fait que je, je pense que je vais attendre ils un ont non, Ils ont de l'attitude demain. <rire> ils ont l'attitude. Écoute, l'attitude vient en mangeant, comme dirait l'autre. Hein?
2: <rire>
0: oui, c'est ça, exactement. Euh, parlons un peu... monsieur Bezos, tu m'as demandé... Non, on va parler de ça, je trouve ça intéressant, parce que j'ai des amis qui ont des porcheries euh, qui euh, vivent, vivent justement de la vente de ces porcs-là, de la viande de porc, tout ça. Et ça n'a ça pas assez proche, ils n'ont pas assez proches de se faire hacker par des pirates informatiques. Moi, quand j'ai parlé à, à mon ami, j'ai dit euh, ça arrive souvent dans, dans, dans ton milieu? Ils m'ont parlé de, 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 de poulaillers également euh, qui fournissent la viande, le pour les, pour les Saint-Hubert oui. du Québec. Ils sont fait hacker également. Euh, ils ne sont pas fait hacker, mais ils n'ont pas assez peur de se faire hacker. Ils ne veulent pas dire qu'ils l'ont fait. Mais ça arrive souvent, mais... hein, ce genre de truc-là. cest sûr.
3: Jordan? Euh, c'est
2: Jordan. Euh, ben non, mais je vais je, non, je, non je, ben je,
3: je, 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 Oui, j'ajouterai je, je, quelque chose après, parce que j'ai travaillé sur des choses comme ça, mais je vais te laisser aller avec la nouvelle.
2: Ben, en fait, c'est ça. C'est une nouvelle que je n'irai pas dans le détail, dans le sens où vous pouvez la lire sur La Presse, qui pour vrai un super bon dossier. C'est la, la presse.ca, mais c'est un dossier qui arrive par La Presse canadienne, qui est fournisseur plus grand que, que La Presse en tant que telle, qui finalement soulève quelque chose que j'ai trouvé... En fait, super intéressant. La technologie, comme je dis, je m'y intéresse, mais je m'y intéresse dans l'impact qu'elle a dans nos vies. Et, et ça, c'est quelque chose, pour vrai, qui est laissé de côté. C'est-à-dire que euh, l'industrie agricole se, se, se mise beaucoup sur la technologie pour être beaucoup plus efficace, efficiente, productive, prenez le mot que vous voulez pour ça. Et euh, ce que ça fait, c'est que et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont installées pour optimiser, gérer de plus grands stocks, que ce soit avec les poules, que ce soit dans l'agriculture en général, que ce soit avec les porcs. En bref, c'est quand même des, des gros Google Home, mais pour gérer tout, tout, tout ton stock d'animaux. Et ce que cet article-là ressort, c'est qu'il y a un enjeu en termes de cyberattaque et de cybersécurité qui est sous-estimé. Et quand on dit sous-estimé, c'est qu'il l'est vraiment beaucoup. Euh, je ne peux pas nommer les personnes, puis je n'ai pas pu en rejoindre autant que j'aurais voulu, mais euh, j'ai quelques contacts qui sont dans le milieu qui ont travaillé à développer les outils. Et eux, ce n'est pas du côté euh, de, de, de la sécurité, c'est du côté des fonctions, des, mmh. des trucs qui permettent d'opérer. Et c'est connu, en fait, de ceux qui travaillent là-dedans, mais en tant que tel, et c'est cela, où je dois avoir l'information, puis il me le confirme, c'est pas, c'est pas de la mauvaise foi, c'est vraiment une méconnaissance. La technologie s'est tellement mise vite là-dedans que euh, le volet sécuritaire a été mis de côté, c'est-à-dire que tu pouvais être plus efficace très rapidement. Donc, c'est beaucoup plus facile d'installer des choses qui te rapportent et qui te permettent de mieux travailler versus, ben, encore une fois, les plans de contingence, c'est-à-dire éviter les problèmes qui peuvent venir avec une cyberattaque. Et, et oui,
0: dit... Ils sont habitués, ces gens-là, de travailler avec des équipements que tu branches, tu allumes, ça marche. alors donc, ils arrivent maintenant avec des, des trucs pour contrôler la température, par exemple. Tu sais, des poulaillers, là, des, des, des immenses poulaillers avec ces petites créatures-là. Il faut que ça soit tempéré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut pas, sinon, tu peux perdre de tes élevages, ouais. tout ça. Alors, si quelqu'un te menace de l'élevage de porc, puis ils disent, là, là, en plein hiver, à moins 40, tu me donnes tant d'argent, ou tu, tu sais, je, je,
3: je, je, en fait, je, je
0: coupe le, le chauffage de tes bébelles, puis c'est dangereux. Voilà.
3: En fait, le problème aussi, c'est que, euh, ça va dans le modèle SAS, c'est que je vends un système, je te vends le panneau tu le mets sur le mur de ton poulailler, je te fais des updates à distance. Évidemment, c'est beaucoup plus pratique que je si je t'envoie un technicien ben avec oui. une clé USB, c'est plus sécuritaire, mais beaucoup moins efficace. Donc là, je te fais des updates à distance. Si tu contrôles tes poulets, tes poules, tes cochons, tes vaches, puis euh, c'est bien pire que tu peux tuer toute une production. Là, et et ces, ces équipements-là sont centralisés euh, à des endroits que je ne nommerai pas. Euh, et euh, je pourrais euh, régionalement te tuer toute la production de bœuf euh, ouais. des États-Unis seulement ou de la Russie seulement. Et ces installations-là, il euh, y a une compagnie américaine qui a des installations en Russie, en Chine. Parce qu'on peut imaginer qu'à partir du moment où ton logiciel est en Chine, mis à jour en Chine euh, par la compagnie américaine, les Chinois ont mis la main sur le logiciel il y a un bout de temps, avec ils pourraient renverser la technologie puis <rire> renvoyer, renvoyer le cas dans l'autre sens puis dire, moi, cette année, là, vos bœufs aux États-Unis, je vous coupe la production de 50 On, on tue le marché. Mm -hmm. C'est très possible. On tue les poulets. Puis on peut tuer les humains aussi qui sont dedans parce que ces systèmes-là, ils calculent aussi là, le... Les gaz du méthane, on l'a vu il y a trois ans, il y a des gens, oui. de père et fils, qui sont morts parce qu'ils sont descendus dans la fosse et se sont empoisonnés au méthane. C'est pas long, hein? de... C'est pas long. Mais... Et ça, c'est par, par pression barométrique que c'est maintenu dans les, euh, dans, les, euh, dans, 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 dans les étables. Là, il y a des vaches. Et si tu modifies la pression barométrique, le méthane revient, remonte, tue les humains, tue les vaches, tue toute la production euh, avec le, 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 le méthane de leurs propres excréments. Mm -hmm. Donc, Tuer une production régionalement, c'est une catastrophe à venir. Mais on parle vraiment d'une catastrophe, on parle de terrorisme ou de chantage politique ou de cyberguerre. Ouais. C'est tout à fait possible. Là, On parle, on parle de la base de ce qu'on a de besoin en tant qu'être humain, c'est de la nourriture, à moins de tous virer végétariens, c'est une autre question. Mais il mais y, y a vraiment, il y, y a un réel danger dans ce genre d'approche-là où on est dans des systèmes ultra centralisés qui font de la diffusion. Ils vont nous dire que la sécurité est toujours là, mais la sécurité, elle, elle est ce qu'elle est. Les problèmes de sécurité sont souvent causés par des humains, et ça pourrait arriver.
0: Quand tu parles de ça, tu parles de software as a service ou de logiciels oui. en tant que service Pardon.
3: qui sont dans le nuage, gérés par, part, par, par le
0: gars qui fait machine comme anglais chez, chez oui, oui. Et,
3: <rire> et c'est évident que tout le monde a vu là la, 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 la vache sacrée, si je peux faire ouais. ce jeu de mots-là, ouais. parce que c'est beaucoup moins coûteux de dire « je fais ma mise à jour sur tous mes points de service » à distance, en temps réel, ça se vend super bien, mais le danger, il est là. Tandis que si j'ai une clé USB, mais je le fais une à la fois, quelque part, à un est, je vais peut-être me percevoir que ça fait des bugs sur l'un avant que mm -hmm. j'ai fini de faire mes mises à jour. C'est moins pratique. Je ne dis pas que c'est ça la solution, mais il y a quelque part, là, on, on, on évolue extrêmement rapidement dans nos solutions technologiques. Les solutions de sécurité n'ont peut-être pas été à la même vitesse, elles, par contre.
2: Ben, bon, c'est ça. Pour cette industrie-là, on s'entend, puis je les comprends, puis c'est là que je suis content que mes différents contacts m'ont confirmé. Non, c'est pas une mauvaise foi, c'est pas un... On fera ça plus tard, c'est... C'est même pas à l'idée, c'est vraiment une méconnaissance. Et c'est là où, moi, de mon côté, j'en ai pas parlé à l'émission, mais ceux qui suivent un peu le, le, ce qui vient ou à la cybersécurité, euh, il y a ce qui s'est passé euh, à la fin 2020. Euh, SolarWind, euh, mm. gros euh, grosse sas justement, gros système qui gère des entreprises immenses, s'est euh, fait avoir par ça. C'est-à-dire, ils ont remarqué qu'il y avait un, un hacking, un piratage qui avait lieu depuis le mois de mars. Ils ne s'en étaient pas rendu compte. Pourquoi? Parce que l'approche SaaS, comme tu dis, oui, c'est tous des éléments indépendants, mais la mise à jour se pousse d'un point central. La centralisation, toujours, cette, euh, là, j'entends les gens fans de blockchain qui disent ben vous voyez, là, vous voyez la centralisation, c'est le problème. Mais euh, en poussant cette mise à jour-là, même si c'était des silos, mais la mise à jour venant du même endroit, le, le piratage était arrivé par cette mise à jour-là. Et après ça, bien, difficile après ça, après plusieurs mois, de savoir d'où le problème arrive. Et c'est là où, avec les, euh, les, les gens en agriculture et bref, cette industrie-là, euh, s'il y a de quoi à retenir, c'est ça. En fait, il faut s'attarder à la cybersécurité parce que ça prend bien peu de choses. Euh, tu, tu parlais des poulets tantôt. Juste fermer les lumières, ça peut faire paniquer. Ça, ça fait paniquer des poulets littéralement et ça, ça s'entretue parce que ça se pile dessus. Le méthane, le porc, on ferme la, la ventilation à distance. Tu dis, il oublie ça, tu perds tout ce qui se passe. Donc, c'est là où c'est toujours ça qui m'intéresse. La notion technologique, c'est intéressant, mais il faut faire le lien avec ce qui se passe. Et pour vrai, un plan de contingence, on dirait que ça ne rapporte pas. Ouais, mais quand il commence à te coûter, il coûte cher. Donc, s'il y a du monde dans le monde agricole qui nous écoute, ça va être important de regarder ça parce que vous êtes à un petit hack que ça vient tout
1: près.
3: Oh, ben ouais c'est ben c'est ça qui se passe Ah ouais je tu J'en ai maison j'aurais pas, pas mieux dit par ailleurs, dans nos maisons, on a le même problème. C'est euh, Moi, j'ai un nest euh, qui contrôle la température de ma maison. C'est peut-être pas un problème quelqu'un qui habite au Texas et encore, mais si le nest est hacké, c'est un système centralisé, ça peut faire descendre ma température à, à moins 10 dans une journée froide d'hiver. Ouais. Si je suis une personne âgée, euh, je vais mourir. Je, la température va descendre en bas du point de congélation. Euh, je ne m'en apercevrai même pas. Ça va être une belle mort, là, mais euh, je vais mourir quand même. Où, ça
0: où tu vas arriver, tes tuyaux vont te vont être péter. Parce que, ah, euh, oui, voilà. mm -hmm. Mais c'est ça exactement. La, la personne que je connais me disait « Oui, mais là, depuis qu'on a eu ça, on a rajouté des des, des pare-feux, des trucs comme ça. Mais tu te rends compte mmh. qu'il y, y a un manque de connaissances encore. Parce que même, tu beau mettre des pare-feux, pas là que ça se passe. C'est au cœur de la patente, en haut, dans le nuage, où tu n'as pas accès. C'est ce qu'on te pousse. Qui, Mais quand même, on, 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 me, on me rassure en disant, ils se, ils se sont rassurés en disant, on a débarqué pas mal d'affaires <rire> qui étaient dans le nuage. C'est ouais. ça, la bonne vieille méthode d'y aller, euh, à bras, là. Mais la, la ouais. température, c'est le nerf de la guerre. Là. Autant pour les, les, les légumes en serre. À moins 40, là, quand il mm -hmm. y a des serres qui sont mm -hmm. chauffées, là, puis tu coupes le courant, ça fait des popsicles automates. Ce n'est pas vraiment ben, fantastique. Ben,
3: dans les fermes industrielles, comme le disait Jordan, c'est le nerf de la guerre. C'est des centaines de types de capteurs, que ce soit euh, gaz carbonique, méthane, ouais. euh, ouais. l'ouverture des, des plafonds pour faire entrer un petit peu d'air. Les petits poussins, c'est une, une séance de 1 ou 2 degrés pour te ah. tuer un million de poussins dans une chaîne industrielle. Ah, c'est d'une délicatesse extrême et puis, puis c'est programmé là au milieu plutôt Centième de degré près pour maximiser la, la production de poussins. Mais quand, les tu, de poussin.
0: quand ils ont une espèce de CES également, les agriculteurs, les gens qui travaillent
3: oui. la terre. Ah oh euh, boy, tu veux pas aller là?
0: Moi, moi je suis allé, j'suis allé <rire> à, à, ah ouais. à dans la foire agricole de Saint-Hyacinthe, j'ai tripé, j'ai trouvé ça bien le fun. Il y avait une machine et puis là, il y avait Nelly, la belle grosse vache pleine de lait. Euh, <rire> elle m'en est, elle se promenait, puis hop, je euh, bien, ma c'est l'heure de la traite. Euh, la, la traire Fait qu'elle part Elle fait le tour elle rentre dans une espèce de, de machine qui ressemble à une espèce de car, car wash, ou un vache-wash. mais euh, la, <rire> Elle, elle, <rire> elle, <car> elle s'installe <rire> la tête, et puis là, tout le système se met en branle, ça se connecte tout seul, puis Nelly est contente. Elle va être donc... Quand c'est fini, brrr, elle part, puis l'autre... C'est l'attrait automatique, c'est fou. Mais à un moment donné, quand une, la machine... a sais, un petit, un petit trillon qui est mal placé un peu. La machine, elle va essayer de l'aller chercher, puis à un moment donné, Nelly attend, puis... Ah oui, <rire> qu'est-ce qui se passe? Maintenant, as, la machine va tenter de replacer les affaires. C'est maniaque et ça coûte une fortune, ces machines-là. C'est absolument fou. Mais paraît-il que ça vaut la peine? Et
1: surtout que ça rend les vaches heureuses. Ouais. Tu vois, moi, à l'époque où tu faisais ça, j'ai passé six ans en Saskatchewan, et euh, je visitais chaque année l'agribation, qui était la plus grosse exposition agricole euh, au Canada. Et euh, j'avais vu, puis j'avais fait un reportage à l'époque pour euh, la, semaine, euh, pas la semaine verte, euh, euh, c'était l'émission agricole de la Radio-Canada, d'un soleil à l'autre. Mm -hmm. Et euh, j'avais parlé avec euh, un, un monsieur qui vendait ça dans l'Ouest, et effectivement, ce que ça faisait, c'est que ça rendait les vaches, beaucoup plus heureuses et zen parce qu'elles allaient se faire traire quand elles sentaient qu'elles en avaient besoin.
0: Pas obligées, oh. hein, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Plutôt mm -hmm. que d'attendre euh, la trait euh, mm -hmm. le soir mm -hmm. ou le matin, ben là, c'était vraiment, c'était comme un carwash pour les vaches, là. Et, <rire> et, et, et elles passaient quand elles avaient, elles sentaient qu'elles étaient pleines. Et lui avait fait la comparaison entre une, une génération, un troupeau qui avait connu ça et une autre qui, qui, euh, qui, qui, avait, qui, avait pas connu ça avant. Et il trouvait que ces, ces vaches allaient, étaient beaucoup moins stressées. Et moi, ça m'a toujours marqué parce qu'effectivement, ça veut dire que pour une fois, c'est la machine qui répondait aux besoins des animaux. Un peu comme euh, on a vu tranquillement pas vite dans, 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 pour les animaux domestiques, des distributeurs de nourriture ou des di ouais. distributeurs d'eau. Bon, ben là, pour la, la, le monde agricole, c'était la même chose. Et ça c fait des charbons. Pardon?
3: Ça fait des chats obèses. Oui. Ils mais marchent, dans le cas
1: fait. des vaches, ça fait des vaches heureuses parce qu'elles se délaissent dans leur lait et puis elles peuvent retourner et pêtre et être heureuses ailleurs.
3: Puis... Ailleurs, il y a sur le, le, le chat Combe qui dit C'est où? Où peut-on acheter cette machine? Trois petits points, c'est pour un ami.
0: <rire> T'es niaiseux, Combe. T'es vraiment calme. T'es niaiseux. Mais un autre appel pour conclure sur les vaches. J'ai vu les nouvelles étables où il n'y a pas vraiment de box pour mettre les vaches, parce que souvent, quand ils sont pris là-dedans, ça fait des infections aux pattes. Et là, il y a comme une espèce de... de 10-12 pouces de, de brin-ti, de toutes sortes d'affaires, et ça chauffe tout seul, cette affaire-là. Puis les bactéries qui mangent les, les, les affaires qui ne sont pas bonnes. Puis les vaches sont toujours à la même température. Et ils sont couchés partout, ça se lève, ça va au car wash, tchik, -tchik, -tchik ça revient se coucher, ça va. C'est fantastique. une évolution vraiment le fun qui se fait dans le domaine de l'agriculture en ce moment. Mais ça coûte une fortune, ça n'a pas d'allure. As besoin ben, C'est certain,
2: oui. Oui, ben c'est ça. Imagine, c'est des technologies. Je dis, dire, c'est pas comme un routeur. Je veux dire, faut, non. Si, tu peux pas te permettre que ça lâche. Oh, je vais en acheter un à côté. Non, non, c'est parce que, je dis, c'est de la vie, c'est l'environnement, c'est l'environnement de vie de ces, de ces animaux-là. Non, c'est... Puis, pour est-ce que tu parles là, en lisant sur beaucoup de, de trucs, la à la base, n'importe qui qui est fan de technologie, quand tu réalises le niveau technique mmh. qu'il y a là-dedans, c'est fascinant, sérieusement. Là. Et ben, c'est là où, pour en revenir au, au point de départ, là, on a atteint un niveau technologique super intéressant puis oui, les vaches sont heureuses, on est super content. mais oui, il y, y, y a un volet sécuritaire qui n'a pas été pris en main et là, on le sait, les, prochaines, les prochains conflits, les prochaines guerres, si on peut dire ça comme ça, vont se passer sur l'Internet, sur les réseaux. Euh, faut Protéger le stock parce que pour vrai, ça va, ça va coûter cher aux agriculteurs, au gouvernement, à, à beaucoup de monde. Donc, euh, cet article-là, quand il est sorti, j'ai trouvé ça. De un, je trouvais qu'il sortait de nulle part, mais ça avait des questions qui avaient été posées. Mais je trouvais ça le fun qu'il sorte là parce que oui, on a fini par oublier. Puis non, c'est une, une situation super importante à regarder. Très cool. Amis? Oui, monsieur?
1: Est-ce qu'on se prend un rendez-vous pour du 22 au 31 juillet prochain? <rire> aller faire un tour à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe?
0: Ça serait Il très intéressant. Beaucoup. Sérieusement, là, euh, écoute... Il semble
1: qu'on pourrait faire un Radio Talbot en direct. En direct
0: de là, de là ça serait super <rire> cool. Non, bien, sinon, ah. on, on peut l'enregistrer ou euh, le faire live hmm. to tape, comme on dit. Mais oui, euh, sérieusement, j'ai euh, adoré ça. Oui, c'est
1: matière.
0: Oui. C est, c est Est -ce je sinon, né? je
1: vais t'inviter à un mont carnet que je vais aller faire là-bas.
0: On va y aller. <rire> on va y aller. On va y aller. Non, ça serait le fun. <rire> sérieusement, j'avais amené Biscuit euh, là-bas faire un tour. Et puis, euh, m'amener, on le cherchait dans une espèce d'étable. Puis, il se promener en dessous des vaches. <rire> doink, doink, doink. Doink, doink, doink. Non, non, touche pas à ça Bien, Non, non, gars, c'est une vache une... Oui, je sais, il avait trois ans Il se promenait partout Puis euh, il s'est rendu compte que de la bouse, euh, c'est collant C'est tout ce que je dirais Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde encore Les gars, c'est toujours un plaisir de vous recevoir Jordan, passe une belle soirée Encore une fois, on peut te lire Merci. sur ton blog Et euh, te visiter oui. ta page Pinterest hein, Pour connaître les développements de cette fameuse épopée de, de, la tablette. de la tablette. Merci beaucoup. Monsieur <rire> Jean-François Poulain également, Monsieur UX, on peut vous entendre, vous. Euh, bien sûr, euh, au carnet de notre ami. Euh, parler un peu que je vous vois la face. C'est vous qui déclenchez la caméra. Ah ben
3: oui, <rire> mais Absolument, je vous laissez parler, mon cher. Euh, bah oui, cette semaine, j'ai justement une entrevue sur des tests utilisateurs. Je parle avec un monsieur d'une compagnie française qui s'appelle Testapic et qui euh, démocratise le test utilisateur, justement.
0: Très cool. Et bien sûr, Bruno, euh, Bruno Gouliel Minetti, avec qui j'irai faire un tour wow. du côté. Euh, de la foire école de Saint-Hyacinthe, c'est à la lieu, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Que se passer le carnet cette semaine?
1: Eh bien, cette semaine, on commence une, la diffusion d'une série d'entrevues que j'ai fait avec des spécialistes du numérique chez Deloitte. Et euh, on va commencer en parlant donc du virage numérique qui date de, il y a environ euh, 5-6 ans de, de, de l'équipe de Deloitte à Montréal. Et ils sont vraiment euh, pointus maintenant dans le domaine et je présente la première entrevue de six entrevues. Et puis sinon, je coupe. Je suis en train de travailler sur une série documentaire sur la désinformation. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Très
0: hâte d'entendre ça. Merci, Bruno. Merci, les amis, d'avoir été là. Merci à vous tous et à à la maison de participer à nos élécupérations comme ça, soir après soir. Merci beaucoup à MadSight, 250 bits. Et Neklis, ah. <rire> qui est là pour... Euh, <rire> qui fait partie de la Talbot Nation depuis 64 mois. Merci, Neklis. Super apprécié. Et Alec, 1066 également. 33 mois. Il <rire> on a oublié de dire... Un gros merci à Chief Quit également, nouveau membre de la Talbot Nation. Il euh, y a qui d'autre à part ça Il y en a un paquet. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là encore une fois ce soir. Et vous étiez vachement intéressant, les amis. Merci, Bruno. Au plaisir. Ah! <rire> salut. <'est> Saskatchewan. Ça, <rire> ça dans le sang. Bon, un, deux, trois, on se dit bye. OK, salut, tout le monde.
3: Bye. Oh.
0: T'as mis un break bien trop vite, es fini ta toune. T'es sérieux? Oui, t'as pas juste le piton trop vite. Mais ben voyons. Bon, là, ça finit bien. Bonsoir,